0: ¡Bienvenidos a Pensar Libertad!
1: Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! estaba platicándoles por ahí, pero no sé si sí si se escuchó. Estaba dando la, justo la bienvenida a él, que vamos a comenzar con él. Eh, porque eh, pues bueno, como no sé si se escuchó lo que les conté eh, previo, gracias Abraham por ahí, por decirme la manita, Este, de lo que yo estuve observando, de cómo empezaron a llegar ataques eh, por parte de, de gente del de socialismo, pero más del lado laborista, entonces me llamó la atención cómo, cómo dio ahí batalla a Asael, entonces,
2: eh,
1: ok, ahora sí, vámonos con Asael, Azael, ahora sí me escucha, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Mago, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarnos nuevamente y un placer poder debatir ahora sí como se estuvo eh, se estuvo suscitando en, en estos días en redes sociales, sobre todo aquí en Twitter.
1: Ay, ¿qué tal, eh? Los laboristas sí se pusieron bien turbios, bien intenso. Pero, ¿sabes qué? Sí se veía como que eso está orquestado y viene como ya armado. Porque, bueno, o sea, no sé. La verdad, como experta en redes, sí me, sí me parece que ya que está armado, pero. ¿Quién serán los que están detrás de...? Me pues, llama la atención, esa sería una de las primeras preguntas. Y la otra sería, este, a ver, ¿qué es lo que, lo, que, lo que tanto están reclamando esta gente? Eh, porque, por ejemplo, pues yo veo que ya empiezan a, a meterse a escuchar al, al Space, ¿no? Eh, ya por ahí veo dos, tres cuentas que son... Pues que en su descripción dicen que son socialistas, etc. Entonces, seguro aquí vamos a tener gente... De, 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 pues, de este tipo escuchándonos. Entonces, pues bueno, darles, a, a darles ahí como una cátedra de qué, cuáles son los efectos que traería este, esto que están demandando, esto que están pidiendo, y, y, y dónde se encuentra México en este tema de la reducción de la jornada laboral, hasta o el cuéntanos Y bueno, si quieres iniciar primero con lo que estaba pasando en el Congreso, ¿no? Creo que se puso muy turbio por ahí.
2: Sí, a... Uh, mm. Eh, justamente hoy aproximadamente como a las 9 un poquito antes de, de la mañana eh, pues, eh, hubo diversos colectivos que tomaron las, los accesos ahí en Cámara de Diputados por lo cual los empleados no pudimos entrar y pues en hablar se tuvo que retrasar las sesiones se tuvo que también pausar algunos trabajos legislativos por parte de los diputados y en algunos casos, caray, a tu, hubieron videos donde amedrentaron. ...a los mismos trabajadores en la Cámara de Diputados... ...con violencia física... ...además de verbal... Eh, ...la verdad es que me pareció algo muy lamentable... ...porque esto ya está... ...esto ya trasgrede el debate... ...esto ya trasgrede las ideas que... ...tanto unos como otros muy válidas podemos exponer... ...al punto en que golpeas... ...severamente... ...a personal que trabaja ahí... ...o a personas que piensan distinto a ti... ...yo estuve no mucho tiempo... La verdad es que al principio vi un ambiente donde los protestantes estaban afuera de la cámara intentando desde luego generar este spin o esta presión a los diputados en pro y muy válidos de sus derechos laborales. Sin embargo, como se los comento, se transgredió el punto y llegó a la violencia verbal y física.
1: ¡Qué fuerte, Asael! Como bien lo dices, ¿no? De que cuando piensas diferente a esta gente pues no es de extrañarse que la gente de izquierda sean violentos, ¿no? Y digo, bueno, no, luego no quiero nada más tachar a, a la izquierda, luego también pasa con gente muy fanática religiosa de derecha, o sea, eh, eh, finalmente los extremos impositivos y, y, e intolerantes eh, recurren a la violencia, porque cuando ya no pueden contra las ideas que saben que, que perdieron, pues lo que les queda es el ataque personal, ¿no? Eh, ¿Qué sigue Asael? Eh, bueno, no sé si por ahí también Abraham ya esté listo para saludar, si quiere hacer algún aporte. este, La verdad es que como quieran ir haciendo la, las intervenciones, ustedes díganme, yo, ahora sí que este es space suyo. Abraham Hernández también está aquí con nosotros, él es economista, igualmente como Asael. Entonces, bueno, eh, adelante Asael, los micrófonos son tuyos y pues bienvenidos a
2: todos. Muchas gracias, Majo. Y solamente como advertencia, advertencia. hace rato la uno de los líderes sindicales de los que fueron allá afuera de Cámara de Diputados amenazaron a los mismos diputados de Morena y a personas afines a ellos que si no votan a favor de tal iniciativa les iban a dar palo. Y bueno, yo nada más hago esa advertencia porque no es nada más contra Partido de Acción Nacional o contra el PRI, contra MC, sino directamente contra Morena. Pero bueno, vamos en materia. Y, y sí, precisamente, ya ha concluido el periodo de discusiones y mesas de diálogo sobre la reducción laboral en México. Vamos, la iniciativa pretende implementar, como, como señala la, el mismo dictamen, los días de descanso obligatorio por cada cinco días de trabajo, con pago íntegro para millones de trabajadores mexicanos. Así, la jornada laboral pasaría de, 40, de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa presentada, que de hecho fue desde marzo, por la diputada morenista Susana Prieto Terrazas, eh, hay que tener muy en la órbita a esta diputada, arrancó con una serie de tropiezos que propusieron su discusión, primero a finales de abril y luego en el periodo de sesiones en septiembre. Luego del retraso, en octubre se resolvió el dictamen que pasara por los foros de parlamentos abiertos, convocados en la Cámara de Diputados que incluirían las voces de académicos, magistrados, empresarios, trabajadores y, como ya lo mencioné, de dirigentes sindicales. A lo largo de cinco foros, los participantes expresaron sus visiones y fue muy, 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 eh, digamos, expuesto en, en, en el mismo recinto de cómo iban avanzando estas discusiones y estos diálogos. Eh, les digo, a lo largo de cinco, de cinco foros dat, hubiesen, hubieron datos y propuestas sobre el dictamen y finalmente el miércoles pasado se alcanzó, se alcanzó el tan esperado consenso de todos los grupos parlamentarios que permitieron enviar el dictamen a su discusión en el Pleno. Bueno, ahorita vamos a ver eso con, con más atención. El miércoles pasado, el dictamen que reforma el artículo 123 constitucional en materia de jornada y descanso laboral finalmente fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. La, la Junta de Coordinación Política, que es la JUCOPO, hizo llegar a la mesa directiva las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto en materia de reducción de la jornada laboral para continuar el trámite legislativo. La propuesta alista revisiones y correcciones para luego pasar a discusión en el Pleno y se espera que se vote antes del 15 de diciembre de 2023, que es la fecha en donde se finaliza el actual periodo de sesiones. Sin embargo, todavía falta un largo trecho para que la iniciativa se concrete y se reduzca la jornada laboral a 40 horas. porque La iniciativa tiene que pasar en primera instancia por la aprobación del Senado y luego por el 51% de los congresos locales. En redes sociales, ya lo vimos, la ciudadanía se ha movilizado bajo el hashtag Yo por las 40 horas, como muestra de apoyo a la aprobación de la iniciativa. Ya vimos cuál fue el desenlace de, dicha, eh, de dicho hashtag. De hecho, ayer igual empezaron las manifestaciones mmm, pasadas las 5 de la tarde ahí en el recinto y hoy eh, fue en donde llegaron a su punto cúspide. No obstante, y como yo lo estaba platicando hace rato igual por este medio... El dictamen se regresó en estos días a comisiones para una eventual modificación o creación de un nuevo dictamen para añadir nuevos acuerdos que se plantearon en el parlamento abierto. Por ahí una persona me comentaba que eso era mentira porque no se podía modificar el dictamen y que yo hacía uso expreso de falacia. Sin embargo, eso es lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. No hay dictamen, se tiene que modificar o realizar uno nuevo. Tampoco hay fecha para que se pueda empezar a discutir y eventualmente aprobar o rechazar de la, la dicha iniciativa. Entonces, ojo con eso. No hay todavía fecha para, para que se suba a pleno, para que la mesa directiva no sea recibido como tal en la mesa directiva el nuevo dictamen o las modificaciones. Y mucho menos, sabemos, hasta la fecha límite, que es el 15 de diciembre, se podría empezar a discutir esta, pues para mí, interesante y... Y en algún punto necesaria reforma, pero ya veremos qué puntos o qué aristas se deben de tocar para que esto pueda iniciar. No sé si Abraham tenga algún comentario.
1: Gracias a Abraham, ¿andas por ahí?
3: Sí, sí, sí. Pues bueno, básicamente, desde mi parte, como yo no estoy ahí viendo cómo es que se movilizan los diferentes partidos, las diferentes facciones que tienen un dicho en lo que respecta a, a esa reforma y demás, pues mi aportación realmente va a tocar el tema de cuáles pudieran ser consecuencias que deriven en caso de que esto pasara, ¿no? De que se aprobara la reducción obligatoria de las 48 a las 40 horas como jornada máxima. Eh, y sí, pues, básicamente, si sí, él eh, te preguntaría, hasta, él, hasta ahí concluyes por el momento... Y está bien si tomamos como la dirección de, digamos, análisis de consecuencias de segundo, tercer, enésimo orden ahorita. O... Eh,
2: está perfecto. Sí, de, inclusive estará más o menos el, en mi exposición, dar los puntos a favor, los puntos en contra y algunas evidencia eh, empíricas que han marcado, sobre todo en Latinoamérica y en algunos casos de en, en Europa, tanto positivos como negativos. Pero adelante, mi estimado Abraham. Perfecto. Pues va a sonar un poco... Bueno, va entonces a cambiar un poquito de, de este como
3: contexto en vivo que acaba de proveer a él Hacia más como... Pues en análisis de qué pasaría, ¿no? Porque aquí el tema... Y si cabe recordar, si vi uno de los comentarios, yo no soy muy activo en Twitter. Entonces sí si llegué a ver... Me salieron las notificaciones de uno que otro comentario y todo esto, ¿no? Y... Sí vi, o lo he visto también en mis redes personales, ¿no? Que mucha gente dice, no, pero ¿cómo es posible que un trabajador, por ejemplo, el caso tanto de Asael como mío, esté en contra de una reforma que se supone que va a beneficiar a los trabajadores, ¿no? O que tajantemente va a beneficiar a los trabajadores, que es lo que creen muchos de estos colectivos, etcétera, ¿no? Y, la, y, y es una muy buena pregunta, porque en esa pregunta viene justamente nuestra postura. Dentro de esta pregunta viene... ...la postura de por qué... ...advertimos que no es necesariamente... ...algo exclusivamente bueno... ...¿sí? Porque efectivamente... ...si, si este tipo de... ...y aquí no nada más... ...hablo de ese tema de la reducción de la jornada laboral... ...sino de múltiples... ...otras iniciativas que se presentan... ...se supone que en favor... ...del trabajador, del desfavorecido, del explotado... ...del pobre... ...si todas estas iniciativas... ...efectivamente fueran... ...ok, listo, se aprueban... ...y mágicamente... No hay consecuencias después y todo queda como en, ah, todo perfecto, se baja el telón, ¿no? Lleven los aplausos, las ovaciones y todo eso y ahí se acaba todo. Si, el, si ese fuera el caso, pues yo creo que nadie, ninguna persona con dos de dos de frente se opondría, ¿no? Y repito, ese o no es el caso, no es el caso. Aquí no nos oponemos porque, mmm, porque queramos, no sé, decían por ahí, lamer la bota que, que, que pisotea o no sé, ¿no? No, es simplemente precisamente porque como no estamos en una pos posición que nos permita estar exento de las consecuencias negativas que vendrían de esto, que advertimos de tales consecuencias negativas. Y bueno, empece empecemos con, con una noción muy importante, ¿no? Muchos de estos colectivos, pues, a veces se imaginan como al empresario, al dueño de una empresa, como, yo creo que el epítome de tipo es un Emilio Azcárraga, un Ricardo Salinas Pliego etcétera, ¿no? Compañía, ¿te imaginas estos oligarcas multimillonarios que están viendo según nada más cómo oprimen al trabajador, ¿no? Y la realidad es que estadísticamente hablando, esa no es la figura del emprendedor, del empresario. En México, 99% de las empresas son mi pymes, micro, pequeñas y medianas, las microempresas, que son los establecimientos que te encuentras cada vez que sales de tu casa, cada vez que caminas por tu colonia. Son 95% de los establecimientos que existen en México. Entonces, cuando te pones a pensar en, ok, tal vez esta, esta reforma sea buena para el trabajador y el que se jode es única y exclusivamente el empresario, ¿no? Pues bueno, cuando piensas en un empresario, no, no deberías de pensar únicamente, repito, en esos olíacas, sino más bien en el dueño, tal vez, de una carretería que te estás encontrando cuando sales, te digo, para caminar en tu colonia. Bueno, por el estilo, ¿no? Y esto es importante porque del tamaño de estas empresas puede, puede uno deducir que este tipo de firmas no las van a tener tan fácil para decir, ah, ok, pues sí, ni modo, ya mis costos de empleo han incrementado, mis costos de labor, perdón, han incrementado 20% o oh, mi producción tiene que caerse 20% y, y ni modo, ¿no? Y lo, y lo absorbo porque soy rico. No, la mayoría de las firmas a las que les pegaría esta reforma, pues son firmas pequeñas. Que, que luchan todos los días por pagar su nómina, por pagar la renta, por todo esto, ¿no? No, 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 repito, no son los Ricardo Salinas Pliego del Mundo a los que les va a afectar, a los patrones a los que les va a afectar esta reforma, para nada. Esa gente, pues, empresarios muy chiquitos, ¿no? Y, y bueno, un argumento que, que se presenta mucho, que es justamente, eh, eh, la contraparte de ese argumento es de donde parte el por qué es que esta reforma va a traer consigo consecuencias negativas y se aprueba, Mucha gente cree, mucha gente dice que los empleados serían más productivos si se redujeran las horas, ¿no? De 48 a 40 como jornada máxima. Y la realidad es que la mayoría de, las, de, la, de los trabajos que tienen ahorita marcado una jornada de 48 horas no son el tipo de empleo especializado en conocimiento que puede ver su productividad mejorada como resultado de una reducción en, en el tiempo de trabajo. Los tipos de trabajo que sí podrían, que, que uno podría sostener en el momento que se ven beneficiados de algo así, son el tipo de trabajos que son únicamente de conocimiento. Tipo, por ejemplo, no sé, aquellos que desempeña un programador, un arquitecto, un ingeniero, un, este, un abogado, ¿no? Que, que implican únicamente pensar. Porque efectivamente si reduces la cantidad de tiempo trabajado, pues puedes acabar con muchos espacios muertos, etc. ¿no? Un trabajo de Godin, podríamos decir, ¿no? Pero la realidad es que muchos de estos trabajos ya obedecen ya, ya siguen jornadas, pues de lunes a viernes, con a veces hasta viernes cortos, etc. El otro grupo de gente que, que, que está ocupando este argumento como si fuera cierto es aquel a quien no aplica. Que son, por ejemplo, aquellos trabajadores que se dedican a producir bienes físicos. Y aquellos trabajadores, por ejemplo, que trabajan en la industria de, de servicios, ¿no? En el sector de servicios, perdón. En el caso de los empleados que trabajan para producir bienes físicos, obreros, trabajadores de fábricas, etcétera, el limitante no es el tiempo. Es decir, tú no vas a pro poder producir más, o lo mismo que antes pro producías en 48 horas, en un espacio de 40, porque tu limitante es el capital. El capital, en, en teoría económica, es entendido como el, la, ma la maquinaria que ocupas para producir bienes, ¿no? Entonces, debido a que hay limitantes de capital, o sea, las máquinas solo pueden producir tantas cosas por hora si tienen en un operador, el reducir de 48 a 40 horas la, la jornada implicaría efectivamente, de, repito, debido a que no puedes mágicamente reemplazar toda tu maquinaria, implicaría que las empresas que se dedican a la producción de bienes ahora verían recortada su producción en 20%. Porque había 20% menos operadores de máquinas, menos obreros, etc., Produciendo cosas Y lo mismo pasaría con el, en la industria de servicios. Por ejemplo, trabajadores, no sé, de call center, la gente que se dedica a, a atender algún local en una plaza comercial, meseros, está toda esa gente que trabaja en el ámbito restaurantero. Tú al recortarle 48 a 40 horas, tú no puedes meter en un espacio de 40 horas a todos los clientes que generalmente están esparcidos en un espacio de 40. Tú no puedes llegar y decir, ok, ahora que los meseros nada más trabajan 40 horas, que todos los comensales lleguen y se aglomeren en el espacio de 40 horas en el que va a haber meseros. No se puede. La limitante en ese caso es el espacio-tiempo. No puedes meter a esas personas en ese espacio, en esa ventana de tiempo. Y, repito, implica una reducción del 20% de la productividad. Si las empresas que emplean a esas personas ven recortar a su productividad del 20% como primera instancia, porque esa sería la primera consecuencia, ok, perfecto, tenemos que mantener el sueldo todo igual, Mismos costos, pero ahora produzco 20% menos, pues eso significa 20% menos de ganancias brutas, ¿eh? Para empezar, evidentemente aquí vemos que pues no es, ya empezamos a ver que no es todo miel sobre cuelas, ¿no? Y repito, muchas personas podrían decir, ay, bueno, pues pinches empresarios, ¿no? Total, que, que se chinguen y, y que absorban la pérdida. Muchos empresarios, repito, 95%, perdón, 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas en México, entonces, quienes tendrían que absorber eso son en muchos casos empresas que no pueden absorber esos costos. Entonces, ¿qué, qué, qué opciones van a tener? Bueno, la primera, las que de plano ya estaban batallando con, con costos de nómina, lo que tú quieras. Especialmente después de COVID, ¿no? Después de toda la enorme cantidad de tumulto económico que hubo después de COVID. Y llegas y les, y les haces esto a, a un montón de empresas chiquitas pues muchas van a quebrar, ¿no? Las que estaban ya al buro del colapso van a quebrar. Listo, ¿no? Y esos empleados, pues, ¿qué va a pasar? De mucho les habría servido entonces que la reducción de la, reducción de la jornada, ¿no? Porque en, efect, en efecto ellos van a pasar de 48 horas a 0 horas con las empresas que van a tener que ser como resultado. Ahora ese, ese probablemente no es el caso de la mayoría. Probablemente una minoría de empresas se va a ver en esa situación. Lo que sí va a pasar también es que, por ejemplo, algunas empresas... ¿No todas las empresas van a poder decir, ok, 20% menos de ingresos? Pues no, algunas van a tener que, van a decir, ok, pues recompro la cantidad de labor, pues si tú reestableces o regresas a la cantidad de labor que tenías originalmente, la cantidad de horas trabajadas, vas a tener que contratar más empleados o pagar horas extras, ¿no? Pero con esta nueva jornada esto implicaría un incremento de 20% en tus costos de labor. ¿Qué vas a tener que hacer? Pues subir precios. Subir precios, pero debido a lo que se llama elasticidad-precio de la demanda, Tú no puedes simplemente decir, ay, subo mis precios y, me, y sigo vendiendo lo mismo y voy a seguir ganando lo mismo. No, subes precios y mucha gente deja de comprar. Aquí el problema es que no estaríamos nada más viendo a un negocio subiendo precios. Veríamos a muchos negocios subiendo precios. Y entonces, ¿qué implicaría? Que los mismos empleados, que los mismos empleados que ahora se creen beneficiados por una jornada más pequeña, más corta, Ahora tienen que ver que todo lo que quieren comprar es más caro. Porque también por el otro lado, o sea, eso, eso asumiendo únicamente una, una recompra de labor por parte de los, empleado, de, de los empleadores, ¿no? ¿eh? Va a haber algunos empleado, empleadores, específicamente aquellos que se dedican a la producción de bienes materiales, que pudieran estar en la posición de, rem, de, de comprar más capital, de comprar nuevas máquinas, etcétera, ¿no? Invertir, endeudarse para poder hacerlo, etcétera. ¿Y pues qué van a tener que hacer para que valga la pena? Para poder desquitar esa nueva inversión. Pues subir sus precios. Y repito, como estaríamos viendo algo, una, una reforma que le pegaría a todas, a las empresas en conjunto, pues no sería nada más de que ¡Ay! Una empresa sube sus precios. No, serían muchísimas empresas. Muchísimas empresas subiendo sus costos. Y entonces la gente más vulnerable, la gente más pobre, la gente que... Ya de por sí está diciendo, híjole, ¿cómo le hago para pagar la renta? ¿Cómo le hago para, para comprar los útiles de mi chamaco? ¿Cómo le hago para eso, para el otro? Ahora va a tener que pagar más por, por, por sobrevivir, ¿no? Eso, eso de entrada, ¿no? Eso para empezar. Adicionalmente, y eso es justamente un punto que mucha gente, que desde el punto de vista meramente laboral, ¿cómo es que le va a pegar esto a otros empleados? Pues bueno, evidentemente... La gente no se queda, en menos hoy día, en sus, en sus puestos de trabajo de forma vitalicia. Nadie piensa ser un mesero o un obrero toda su vida. Pocas la gente, especialmente en esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿lo que va a pasar con esta, si esta reforma se implementa? Porque, pues, bueno, el argumento de esas personas, que de esos colectivos de laboristas y todo esto, es que el empleador es malvado. El empleador, perdón, es malvado y anda viendo la más cómo explotar al trabajador para sacar más dinero, ¿no? Ok, vamos a, va a seguir con esa línea de, de, de argumentación. Vamos a decir que eso es cierto. Pues bueno, ¿qué significa eso? Que okay, tú crees que los patrones van a decir, ok, me chingo, ni modo. Pues no, van a reorganizar sus prácticas de contratación eh, eventualmente para poder hacer frente a esta nueva política. Y lo que pasa con ese tipo de políticas, ese tipo de medidas que hacen efectivamente que el mercado laboral se vuelva más inflexible, es decir, donde es difícil contratar y es difícil correr, es el caso muy claro del, del, del mercado laboral mexicano, es que los empleadores se vuelven mucho más selectivos para contratar. Porque si ya sabes que hoy día tienes todas estas reglas que tienes que cumplir para estar más o menos bien con tu plantilla, para no meterte en problemas con el Estado, y también sabes que de repente mañana a algún otro legislador se le ocurre decir ay, pues vamos a, a imponer una nueva, bueno, vamos a proponer una nueva reforma y a ver si pasa que le da más, que produce más dificultades para el empleador, ¿no? O sea, te queda esta, esta lección de que siempre te pueden cambiar las reglas del juego como empleador. ¿Y qué vas a hacer? Pues bueno, si, si de por sí va a ser difícil ver a quién contrato, va a ser extremadamente difícil correr a la gente que no, que no se desempeña bien, etcétera, Y de entrada tienen que pagar máximo 40 horas, tienen que pagar un salario más o menos competitivo por 40 horas a prestaciones de ley, etcétera. Es pues, ¿qué voy a hacer? Voy a asegurarme de que quienes yo contrate sean únicamente y exclusivamente las personas que ya tienen experiencia, que ya tienen estudios. Una, y, y mucha gente, precisamente, de estas personas que, 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 que se ven hoy día favoreciendo esta reforma, son el mismo tipo de personas que luego se pregunta, Chare, ¿cómo es posible, o oh, carajo, cómo es posible que me pidan una licenciatura para trabajar en un core center o algo así, no? Y pues es por eso. Es precisamente por eso. El credencialismo es necesario junto con otras eh, formas de selección de personal. Porque lo que necesitan los empleadores es, bueno, si voy a quedarme atorado en ratote con este potencial empleado, pues necesito asegurarme checar tantas casillas pueda para que luego no me cause problemas este empleado, ¿no? Para asegurarme que va a ser productivo. Le pides que el título universitario, que tantos años de experiencia relevante, etcétera, 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 ¿no? Se vuelve más fácil discriminar laboralmente cuando el mercado es inflexible. Se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque dices, pues tienes un incentivo para cuidar a quien contratas, te vuelves más selectivo. Y eso es, repito, o sea, quienes dicen es que el, empleado, el empleador es malvado, el empresario es rapaz, etcétera, Pues no debería sorprenderles esto, es, sería simplemente una consecuencia lógica de algo así. Y eso es lo que pasaría. ¿Y a quién les va a pesar más? ¿Quién les va a pegar más? El hecho de que el mercado laboral se vuelva más restrictivo y más selectivo y los patrones ahora te pongan pero tras pero tras pero para contratarte. O sea, a la gente que no ha tenido oportunidades, al güey que se tuvo que salir de la prepa para apoyar en su casa desde joven, a la mamá soltera que no pudo acabar, que no pudo conseguir su título, al, al, al güey que emigró desde un pueblo para llegar a la ciudad buscando oportunidades pero que no tiene una experiencia relevante ni estudios. Toda esa gente a la que supone que este tipo de políticas deberían de ayudarle, es la gente que se va a ver bien perjudicada si es que ese tipo de reformas pasa. Porque repito, el, el, el conflicto con las personas que están así ah, que las 40 horas, es uno muy simple. Y es que estas personas creen que se pasan las 40 horas, ¡pum! Listo. Se baja el telón y todos vivieron felices para siempre. Y eso no es cierto. Como todo en la economía, las acciones que los actores toman son de acuerdo con los incentivos que se les presentan. Y los empleadores van a actuar en consecuencia para mitigar las pérdidas y eventualmente eso le va a pegar a los trabajadores, a la gente más vulnerable cuando, repito, eventualmente tenga que haber incrementos de precios en bienes y servicios alrededor. Y, y bueno, a, a potenciales empleados quienes podrían haberse visto beneficiados de la oportunidad de algún otro que está empleado que era flexible, empleador, perdón, que era flexible, pero que ya no van a encontrar esas oportunidades porque el mercado se ha vuelto más rígido e inflexible.
1: Muchas gracias, eh, Abraham. Bueno, pues ahí estuvo la intervención de ambos economistas. Asael, creo, ¿quieres comentar algo? Adelante.
2: Sí, me gustaría iniciar con mi segunda etapa de la intervención.
1: Adelante, Asael, claro que sí.
2: Sí, y a reserva de todo esto, yo les quiero ser bastante honestos, a pesar de que en entrevistas a los diversos grupos parlamentarios han sido en voces favorables de aprobar esta iniciativa entre pasillos hasta los mismos diputados de Morena la han rechazado. Entonces lo vamos tomando ya con, con cautela porque podría ser y en este momento me están comentando que tal vez no se discuta a final de este periodo sino hasta el siguiente o quién sabe hasta la siguiente legislatura cuando tome eh, cuando tome funciones la nueva presidenta electa. Pero bueno ya, 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 será, ya será reserva de esperar los tiempos legislativos. Y en el trabajo que yo exhibí la semana pasada sobre la reducción laboral, quisiera yo comentar lo siguiente. Es cierto que yo manejé un balance entre eh, términos positivos y consecuencias negativas sobre la reducción de las jornadas laborales. Y de ahí tomé diversos estudios empíricos que nos dan... ...resultados muy evidentes de los cuales nosotros podemos llegar a algunas conclusiones. Primero quiero decir cuáles son las eh, cuáles son las implicaciones positivas... ...de las cuales yo recolecto las primeras. ¿no? El, el, la número uno es que sí, efectivamente, lo que nos arrojan los estudios... ...es que hay un mejor equilibrio trabajo-vida. Esto permite, la reducción laboral permite a los empleados... ...dedicar más tiempo a sus vías personales, lo que puede mejorar su bienestar general. Segundo, si sí hay una mayor productividad... Aunque parezca contradictorio, jornadas más cortas a menudo conducen a una mayor productividad ya que los empleados tienden a tener, eh, bueno, tienden a estar más enfocados y energizados durante el tiempo de trabajo. Sin embargo aquí coincido totalmente con lo que nos comentaba hablar. Esto se explica o tiene una mayor correlación con las grandes empresas que tienen mano de obra calificada, no así con las micro, pequeñas y medianas. No es el caso, no hay un estudio que lo avale. 3. La salud mental y física. Menos horas de trabajo pueden ayudar a reducir el estrés y la fatiga, mejorando así la salud mental y física de los trabajadores. Uno de los casos empíricos más sonados y que redujo los índices de, de estrés fue allá en Suecia. Efectivamente, impusieron... Bueno, allá se hizo un experimento de reducción laboral y los índices, como lo, ahorita lo menciono, de estrés bajaron considerablemente. Sin embargo, tiene otras implicaciones. Tiene mayores aristas. No todo fue muy bueno allá. Seguimos. Otra de las consecuencias positivas fue el fomento de la creatividad. Descansos generales o regulares y tiempos libres pueden estimular la creatividad y la innovación, ya que los empleados tienen, digamos, la oportunidad de descansar y recargar su mente. Otra es la satisfacción laboral. Los empleados suelen sentirse más valorados cuando se les brinda la oportunidad de disfrutar de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, lo que contribuye a una mejor satisfacción laboral. Pero esto está muy relacionado cuando una empresa decide dejarle, en este caso, tomar la decisión al trabajador de reducir su jornada laboral. Es de esa forma en donde se sienten ellos apreciados, no de la vía legislativa en positiva. Quiero hacer mención y recalcar eso. Desde la imposición no llegan este tipo de sanciones laborales. Inclusive hay fricciones que ahorita las vamos a comentar. Otra es la lealtad y retención de talentos. Las empresas que priorizan el bienestar de sus empleados tienen a retener talento y va a fomentar la lealtad a largo plazo. Nuevamente, es caso particular de cada empresa, no generalizado otra es la reducción de errores menos horas de trabajo pueden ayudar a prevenir la fatiga laboral lo que a su vez reduce la probabilidad de cometer errores en el trabajo eh, personalmente hace como aproximadamente dos semanas cuando se estaba discutiendo el presupuesto de ingresos de la federación es algo que me pasó, me, quedo, me quedé trabajando a, pues, más o menos como a las 4 de la mañana y si tú te exhibes, te expones a jornadas de laborales demasiado amplias empiezas a tener errores entonces sí, la reducción laboral este, la reducción en la jornada laboral ayuda a mitigar considerablemente los errores, es lo que nos indica la evidencia y los estudios a los cuales yo hice alusión en el, art en el artículo de investigación que, que publicamos en México Libertario. Y por último, la adopción de nuevos modelos laborales, Esto es importante, porque en un mundo que está experimentando cambios en la forma en que trabajamos, reducir la jornada puede ser una forma de adaptarse a nuevos modelos laborales, más flexibles sobre todo, y centrados en los resultados, pero esto tiene que estar relacionado obviamente con una mayor tasa de capitalización del país, mayor competencia económica, lo que va a dar pauta a que se generen estas condiciones laborales. Aunque sea un reiterativo, no es por la vida impositoria legislativa. Y vamos, nada más quiero yo complementar lo que nos lo que con mucha precisión nos dijo mi, mi colega y amigo Abraham sobre cuáles son los puntos negativos. Y coincido totalmente, para mí el mayor punto de riesgo dentro de, dentro de este balance es que si la empresa no opera bajo la intensificación de capital sobre trabajador, es decir, que tenga mayor, que, que opere bajo eh, más maquinaria que, digamos, trabajo hecho con las manos o con, con el cuerpo humano, esto se verá en la obligación de en primera, de combinar a sus trabajadores para que cumplan con la productividad total de la semana, pero en menos horas, de no hacerlo probablemente enfrente a pérdidas o a un cierre de la misma compañía. En un segundo caso, es de no ser así, los empleadores buscarán gente ya probada y de resultados en el mercado laboral, porque las oportunidades para los más jóvenes y sin experiencia serán aún más escasas, como bien lo comentaba Abraham. Es en el momento donde estas empresas van a pedir un currículum con personas con experiencia o personas ya cualificadas. No se van a arriesgar por alguien que recién haya salido de la universidad, recién haya salido de, de, del colegio de bachilleres o que no tenga ninguna experiencia. Ya que como no tienen, digamos, una hoja de vida que avale en su productividad pues no se van a arriesgar los, los, los empresarios a, estar, a arriesgarse en primera a que no cumplan con esta producción total y en segunda a que les dejen votado el trabajo y con una legislación impositiva pues ya eh, en los hombros. Difícilmente eso lo harán y se van a enfocar directamente a traer trabajadores ya experimentados. Otra de, de las implicaciones en el supuesto de no re realizar las anteriores dos acciones Contratarán personal para elaborar los fines de semana y así cumplir con la demanda de mercado. Si bien contribuye a la creación de empleo, porque eso es una realidad y así eh, ha pasado en algunos otros países, esto implica que pueda traducirse en un encarecimiento del bien final del producto. Es decir, aumentan sus costos y, y los trabajadores, eh, los empresarios lo que suelen hacer es trasladar esos costos al bien final. Por ahí hablaba Abraham de la elasticidad que existe también en el mercado. Sin embargo, pues ahorita en épocas electorales donde el, el, el gobierno ha soltado el gasto, pues básicamente muchas personas tendrán para gastar aún más. Entonces, si tiene para gastar aún más y eso se da cuenta, digamos, en una eventual aprobación para el siguiente año de esta iniciativa... Seguramente los empresarios trasladarán ese aumento de costos por haber contratado más personal los fines de semana a sus bienes de consumo final. Esto, vaya, se puede traducir en un encarecimiento del bien final producido y posiblemente presiones inflacionarias en el país. Ustedes dirán que yo tengo una obsesión con la inflación, pero es que en la realidad cuando se te escapa la inflación... Suceden cosas como le está pasando en este momento a Argentina. Donde sí o sí tienen que someterse a un equilibrio fiscal y no gastar de más. Y ese no gastar de más somete el crecimiento de corto plazo a los, a los ciudadanos de la Argentina. Pero es una medida necesaria, es una medicina muy agria que tienen que tomar inexorablemente. Y nosotros lo que no queremos y por eso exhibimos este tipo de espacios es llegar a experimentar. ...una circunstancia económica tan trágica. Entonces, el último punto que acabo... ...bueno, este último punto que acabo de, de... explicar es el peor de los escenarios... ...que hayan mayores presiones inflacionarias... ...de por sí que sí las van a ver con el excesivo gasto... ...que, que acaban de aprobar para 2024. Y ya ustedes verán, ¿no? ya lo hemos hablado sobre la deuda... ...que también va a generar presiones adicionales... ...sobre todos los rubros del sector económico del país. Y la última, la manera en que una empresa puede evitar... Las consecuencias del punto anterior es bajo una reducción de las remuneraciones totales de los trabajadores. Si la compañía no puede intensificar el trabajo de sus empleados y tampoco puede sustituirlos por personas más calificadas, los ajustes por la caída de la productividad y de la producción vendrán de la mano de una reducción de las prestaciones extraordinarias. Y por encima, estas prestaciones son por encima de la ley que ofrecen las empresas. A estas me refiero al seguro de gastos médicos mayores, a cajas de fondos de ahorro y demás prestaciones que no te exige la ley y que sí le dan los empresarios. Y, y además de esto, yo quiero pues hacer eh, contar brevemente cuáles han sido los casos de América Latina eh, o, o cómo, han, eh, cómo han sucedido los, eh, las reducciones laborales o las políticas que han implementado. Aquí con nuestros vecinos próximos. Eh, sobre todo los diálogos para reducir la jornada laboral en Ecuador. Está en Venezuela. Fíjense de Venezuela. Chile, Colombia y ahora México han tenido algo en común. La polémica. Por un lado, se reconoce como lo acabo yo de mencionar los lados positivos y los beneficios que supondría trabajar menos horas a la semana pero por el otro se anticipa un incremento de costos para las empresas y más de una decena de retos en sus, en sus implementaciones. Veamos, Chile dedicó seis años a debatir, fíjense nada más, seis años y no de marzo a noviembre, como se ha venido haciendo con la iniciativa de la diputada de Morena. Eh, dedicaron seis años a debatir las 40 horas laborales antes de aprobar el proyecto de ley en abril de 2023. En el proceso hubo resistencia, obviamente, en ciertos sectores, principalmente por la contratación de más mano de obra para cumplir con una operación de 24-7. Sin embargo, el cambio fue inevitable. Pero sí pasó al principio de eso, ¿eh? y sí tuvieron que... Que, que contratar mayor, eh, mayor mano de obra, sobre todo los fines de semana, y experimentaron ligeras presiones inflacionarias. No es como el caso de México, porque ellos no experimentaban un escenario de comicios presidenciales ni de elecciones para un futuro presidente. Por eso no fue tan eh, tan intensificada las consecuencias que tuvieron. No es el caso de México, solamente estoy como dando un ejemplo. En Colombia pasó a algo similar, pero ¿qué podemos aprender de países como Chile y Colombia?, Veamos, una de las lecciones que nos dejan estos dos países es la gradualidad, que han sido una de las peticiones empresariales en México y que se ha discutido en, las, en los diversos, en los cinco foros en Cámara de Diputados sobre hacerlo bajo ese esquema. Y miren que hasta la misma Coparmex accedió a que eventualmente se aprobara este, esta iniciativa, pero contemplando... Estas aristas que no se dejen a un lado, implementarlas de un soplón podría traer severas consecuencias como lo comenté en los aspectos negativos. Entonces los chilenos, por ejemplo, van a reducir una hora por año hasta llegar a las 40 horas semanales, gradualidad en Colombia. En cambio, la medida entró en vigor en julio de 2023, si mal no recuerdo 2023, y esta quedará implementada en su totalidad hasta 2026 van a generar van a implementar nuevamente gradualidad todavía no tenemos eh, como tal los detalles pero es algo que eh, más o menos empiezan ya a ajustar pero hasta 2026 es cuando van a reducir su, su jornada laboral de 46 a 42 horas Las iniciativas de chile como el, esta iniciativa se llamó el sello de 40 horas que incentiva a las empresas a reducir las jornadas laborales antes de los plazos legales podrían ser un modelo para fomentar la adaptación temprana y proporcionar beneficios a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que es la preocupación que tenemos también aquí en México. En cuanto a la implementación por sectores, la experiencia de Chile y Colombia indican que existen reglas específicas y más o menos voy a dar eh, ejemplos que nos, que nos planteó Abraham en su, en su, en su explicación. Miren, este, en estos sectores, por ejemplo, Colombia, odores con honorarios especiales, Mientras que Chile considera, bueno, consideró regímenes para sectores con jornadas excepcionales, como minería o transporte, por dar un ejemplo. Permitiendo, pues en este caso, compensaciones adicionales para los trabajadores en jornadas más extensas, si es que no se puede reducir la jornada laboral. Y eso es algo, es algo que a mi parecer es adecuado. No obstante, uno de los mayores desafíos radica la necesidad de capacitación e innovación por parte de los empleados, la optimización de los tiempos efectivos de trabajo requiere la actualización constante en cuanto a conocimientos y prácticas laborales. Ahí se dio el caso de que, bueno, habían algunas empresas, sobre todo las grandes empresas que ya estaban listas para que sus trabajadores de 46 pasaran a 40 horas laborales semanales, sin embargo el trabajador no. Entonces ahí regresamos al punto en que no tiene la suficiente capaci capacitación el trabajador para poder dar esos resultados productivos y se sometían a un alto estrés. Vaya, tiene que ser gradual, tiene que, tiene que tener su transitividad, cierto margen de tiempo para que esto se pueda cumplir cabalmente. No es de un día a otro como lo pretenden hacer aquí en México. También existen otras industrias donde la tecnología tiene limitaciones en su aplicación. La reducción de la jornada laboral implica una reconfiguración profunda de los procesos empresariales. Por ejemplo, en el sector manufacturero y de distribución, eh, la reducción de la jornada conlleva la necesidad de reajustar los turnos de trabajo diurnos, mixtos y nocturnos. Es probable que esta reducción no se traduzca necesariamente en un aumento de la plantilla, sino en un mayor, en un aumento de la plantilla, perdón, sino un, un mayor, una mayor generación de horas extras para cubrir la demanda. En el ámbito de comercio, servicios financieros y otros que requieren atención al cliente, la situación se vuelve aún más compleja. La necesidad de asegurar una retención continua, especialmente en los horarios no laborales que suelen ser, digamos, más costosos, implica la implementación de jornadas parciales para complementar las plantillas que se vean a ver reducidas debido a la nueva jornada. Este ajuste representa un reto logístico y operativo para garantizar un servicio interrumpido. Pues bueno, yo termino por el momento, si alguien tiene alguna duda conmigo o con mi compañero Abraham, pues bienvenidos y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Asael. Muchas gracias, Abraham. Muy buenas exposiciones. Eh, y bueno, ahora sí vamos a comenzar a abrir los micrófonos eh, para que pues, puedan participar. Eh, vamos a darle primero la palabra a nuestra coadmin, Ana, este, con la palabra. Eh, adelante, Ana. Gracias, Majo,
0: querida. ¿Me escuchan bien todos? Te escuchamos bien, Ana. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Eh, a Sahel, me gustó mucho y a Abraham lo que han hablado. Yo soy argentina, soy la vicepresidente de la Alianza Libertaria Iberoamericana y me gustaría empezar con, el, con, con un concepto básico libertario, que es la propiedad privada. Eh, la fuerza de trabajo es una propiedad privada, cada uno tiene sus aptitudes, sus, eh, sus conocimientos, su fuerza para ejercer un trabajo y es la propiedad privada de cada individuo, por lo tanto el, la relación laboral no debería nunca ser regulada por ningún Estado, sino que es una, un contrato entre privados y aún cuando es un contrato hacia el Estado, por ejemplo, si yo trabajo para una oficina estatal, ese, esa oficina también eh, funciona como un privado, aunque sea estatal, pero el contrato es entre individuos, es entre el jefe y el empleado. Entonces, me parece que estas regulaciones lo único que hacen es justamente, primero que nada, cortar esa propiedad privada, coartar esa propiedad privada, que es la fuerza laboral que tiene cada individuo. Por otro lado, me parece, nosotros en Argentina tenemos jornadas eh, legalmente, digamos, de 40 horas semanales, son 5 por 8, de lunes a viernes 8 horas, y los sábados, eh, los privados son los que trabajan los sábados, no hay ningún banco ninguna entidad, bueno, privados incluso no hay hay entidades que no trabajan los sábados, está todo cerrado lo que es trámites, lo que es financiero, lo que es este estatal, está todo cerrado. Acá es de lunes a viernes se hacen trámites, se hacen y privadamente sí, por, eh, dependiendo de cuál es el sector, depende si se trabaja el sábado o no se trabaja. En mi caso, por ejemplo, yo soy periodista, trabajo muchos años de martes a sábado, ahora trabajo de lunes a viernes, eh, pero igual eh, la, la relación laboral nunca debería ser interferida ni regulada por el Estado, porque justamente después se cae en esto que es eh, la igualdad salarial, por ejemplo. ¿Por qué yo tengo que ganar lo mismo que un compañero que si yo hago 10 notas por semana él hace 4? Eh, ¿Por qué alguien que tiene un título universitario tiene que ganar menos que alguien que no tiene ningún título, ni siquiera secundario, y se dedica a hacer un trabajo eh, físico, no intelectual, pero que se, pero para el cual no necesito una preparación intelectual. Por ejemplo, una, una empleada doméstica. En este caso, en Argentina, por ejemplo, una empleada doméstica cobra por hora mucho más que un profesional con título de graduado. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nadie quiere hacer o que no le gusta a la mayoría de la gente hacer. Es lo mismo que la gente que trabaja en el petróleo, es lo mismo que la gente que trabaja en las minas, eh, que la gente que trabaja recolectando la basura en los municipios Y sin embargo, por ejemplo, la gente que recolecta la basura en los municipios Son mucho peor pagos que el que tiene el cargo de director de alguna eh, área del municipio Y que en muchos casos ni siquiera tampoco tiene un título universitario Entonces la regulación por parte del Estado es lo que está mal porque es un contrato, y es un contrato entre partes privadas, la persona que vende su fuerza de trabajo y la persona que compra la fuerza de trabajo. Hasta que no veamos eso tampoco, también en Latinoamérica, más allá de la creencia o de la ideología política, nosotros como libertarios, pero incluso eh, la, las personas que, que son más socialistas, también deberían ver que es mucho mejor que cada uno pueda ir y negociar su contrato de trabajo y decir, bueno, yo tengo tales capacidades con las cuales el trabajo que eh, usted como jefe necesita dos empleados, yo le aseguro que yo solo se lo puedo hacer en la menor cantidad de horas. La competencia de mercado, que es justamente hacer mejores servicios eh, con, a, a menor costo. A menor costo significa también a menor cantidad de horas pero también para el empleado significa una mejor calidad de vida. El capitalismo lo que ha hecho en los últimos 100 años es mejorar la calidad de vida. Eh, yo soy, además, eh, asesora de inteligencia artificial de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y la inteligencia artificial se ha creado principalmente para ahorrar horas de trabajo. Todo se hace en 15 minutos, lo que antes... ...llevaba cuatro o cinco horas de trabajo... Eh, ...hasta como periodista puedo dar el ejemplo... ...lo que a mí me llevaba tres horas... Eh, ...desgrabar una nota que estaba en audio... ...y pasarla a texto para después hacer la noticia... ...ahora se hace con inteligencia artificial... ...en tres minutos, cuatro minutos... ...todo eso es mejora de la calidad de vida... ...uno trabaja menos y gana la misma plata... ...mejor plata porque justamente trabaja menos. Entonces, la, la, el, el meollo de esta cuestión es, primero, si el Estado tiene que regular la fuerza de trabajo, las relaciones laborales, que convengamos que, no sé cómo funciona en México, pero por ejemplo en Argentina y en otros países de Latinoamérica, las normas laborales vienen de la Carta del Labor de Mussolini, o sea, vienen del fascismo y sin embargo se toman como que es lo más liberal que hay, y no es liberal, lo liberal es que cada uno maneje su contrato, su cantidad de trabajo, su calidad de trabajo con su jefe, pero el Estado tiene que intervenir porque vivimos en sociedades populistas, estatistas, en gobiernos estatistas que dicen que ellos tienen que manejar todo. Justamente la prueba está en que cuanto más se libera la 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 fuerza de trabajo, la libertad de contrato de trabajo, mejor le va tanto al empleador como al empleado. Entonces creo que tendríamos que analizar la cuestión, ustedes como mexicanos que están en esto, nosotros, como les digo, en Argentina tenemos hace, no sé, yo tengo 50 años y desde que tengo memoria, se trabaja ocho horas por día, eh, hay contratos colectivos que tienen que ver con cada... Con cada eh, con cada área de trabajo, que, que sí por ejemplo, no sé, un controlador aéreo tiene un trabajo sumamente estresante, trabaja menos horas y eh, no tiene una jornada de ocho horas, un piloto de avión tampoco tiene que estar volando ocho horas, por ahí vuela doce, pero después tiene eh, tres días de descanso. Entonces, todo eso se va, eh, se va arreglando a nivel contrato entre privados. Y creo que esa es la mejor manera. Cuanto más, cuanto más cercano es el contrato entre tal y cual, es más fácil de organizar. El problema acá es la intervención estatal. Creo que eso es lo primero que tendrían que ver, más allá de si la jornada dura 48 o 40 horas. Muchas gracias, Ana, por
1: tu participación. Eh, creo que fue muy revelador el saber lo que sucede en... En, en Argentina, la verdad es que eh, nunca está de más saber lo que está pasando en los países vecinos, porque, pues, miren, repito, lo que, lo que ha sucedido en otros países con respecto al socialismo también se repite en, nuestra, en, nuestra, en nuestros propios países. Y, bueno, también decirles que por ahí ya hay gente molesta con este space, este, ya hay gente que nos está ahí etiquetando, llamándonos eh, libertarados. Eh, acá ya hay alguien enojado, eh, con insultos. Muy típico, ¿no? De, 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 del tipo de gente que, que promueve este tipo de, de, de leyes. Que repetimos, parece que no están escuchando los argumentos reales hacia quiénes son los que saldrían más afectados, porque ellos siguen jurando que nosotros lo que estamos haciendo es defender a los millonarios y a los oligarcas, cuando realmente es defender a los, a los ciudadanos, a los que producen, a los que eh, mueven el país. Porque no sé si tienen claro los socialistas, pero eh, los gobiernos no son empresarios, el gobierno no produce, el gobierno no si te da cosas gratis, no, en realidad no son gratis. Salen del sudor de la frente de muchos ciudadanos que son eh, trabajadores que les quitan casi el 30% de eh, impuestos de su nómina. Entonces, bueno, vamos a continuar con las participaciones.
0: Eh, sigue, Perdón, pasando. Majo, te, te te interrumpo un segundo. En el caso de ustedes les quitan el 30%, en el caso de Argentina les quitan entre el 50% y el 70% a la gente que produce. Entonces, sí. imagínense Simple. lo que puede llegar a ser eso. Claro, Simple. exactamente. A en el caso... Claro, en el caso de la gente del campo le quitan el 90% de lo que producen. Y el campo mantiene el, el Estado argentino, por eso justamente todo el problema que hay en Argentina. Y bueno, entonces aquí tenemos
1: eh, este tipo de reacciones que al final la, la reacción de la gente de izquierda eh, eh, raramente o, o pocas veces son, son amigables, son casi siempre son reaccionarios, son atacar a la persona, eh, te, te llaman que eres privilegiado. O sea, como que dan por hecho que tú por eh, dar argumentos a favor del de capitalismo, la libertad y de un libre mercado, eh, ya dan por hecho que, que tú nadas en, lidero, en dinero, ¿no? Y la realidad es solo que pues te pusiste a leer un poco más y, y te enteraste que más allá de la, eh, de la retórica zurda, socialista y te enteras de los datos que ha dado el socialismo, pues entonces ves la realidad, entonces dejas de defender eh, eh, utopías que, que se han intentado implementar eh, tantas veces y que ya lleva cargándose vidas a lo largo de la historia, incluso más que los mismos nazis, ¿no? Hola Rolando, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos.
4: Primeramente, digo, veo que desde la mayoría de las opiniones hasta el momento, desde que entré. Son a partir del punto de vista empresarial. Yo tengo una duda básica con relación a la reforma porque realmente no me la han sabido explicar y he visto los foros y todo. ¿Cuál es el espíritu de la reforma? ¿Qué es lo que quieren lograr? pero pregunto porque si en realidad lo que quiere lograr la reforma es mejorar la calidad de vida de trabajadores y aumentar la productividad e incentivar la actividad económica, el reducirla a 40 horas? Simplemente no, no cumple con, con esa situación. ¿Por qué? Porque lo que digo, lo digo porque el que diga que sí apoya a los trabajadores es porque nunca ha trabajado en una fábrica o con turnos 24-7. Sí, así de simple. Es bien complicado como uno como trabajador. A mí, yo he, he pasado por trabajar en... Empresas de 24-7 en las que tienes que doblar turno, en las que tienes que quedarte y no es si quieres, es, se tiene que hacer y son empresas establecidas, ¿sí? Pero la productividad se tiene que mantener, ¿sí? Este, siento que reducirlo a 40 horas lo único que va a provocar es sobrecansancio de los trabajadores, ¿por qué? Porque al final del día te van a obligar o te vas a quedar a, a trabajar el turno extra. Y les garantizo, no es lo mismo trabajar 16 horas que 12 horas. Si, si redujeran la jornada la, la laboral, yo pienso que se debiese reducir más que nada la cantidad de horas trabajadas por día. Y matemáticamente sería adaptable a 6 horas por día, dejando igual un día por semana. Esto, en mi opinión, no soy economista, me quedé tronco. Este, eh, en mi opinión únicamente las empresas de servicio se verían un, po un poco afectadas pero eso lo cubren con horas extra con empleados de medio tiempo, ¿por qué? porque ya si sumas las 12 horas que trabajarías con dos turnos más las tres horas de medio turno, ya estás hablando de los mismos es una mínima una diferencia eh, económica Aparte, incentivaría muchísimo más la actividad económica y aumentaría la productividad. Porque, no, como lo repito, no es lo mismo trabajar ocho horas en una fábrica parado o en mi caso, que trabaja en una gasolinera parado, en frío, en el sol, que trabajar seis. ¿sí? Y incentivaría la actividad económica, ya que al final del día había muchísimo más gente en la calle. Esa es la opinión que yo tengo. Y si mal no recuerdo, por ahí leí o escuché, creo que fue con Susuneni, este esa fue el, el espíritu de la ley de la semana inglesa, incentivar la actividad económica y mejorar la productividad por, dándole más descanso a los trabajadores. Pero en mi opinión, reducirla a 40 horas no es beneficioso. Esa es mi opinión desde el lado del trabajador, que me ha tocado doblar turno, y más extremos y todo, y les garantizo, no es lo mismo, y no es lo mismo para la empresa, Trabajar, eh, contratar a un trabajador, para un tiempo completo, o el 20%, como dicen, que solamente contratar unos cuantos, de medio tiempo, para cubrir las horas restantes, por mi parte es cuanto, espero, la verdad se oye muy, muy a gusto, la, la, el, el space, espero sigan todos, platicando así, agradables y sin sí, circos. Sí. Muchísimas gracias y espero a alguien me pudiera eh, aclarar la duda que tengo. ¿Cuál es el espíritu realmente? ¿Qué es lo que se
1: gracias, Rolando. Muy bien, Rolando. Pues bueno, nada, más avisarles que terminando su participación los voy bajando para podernos ir quedando con los que los que van a seguir participando. Eh, este, um, bueno, por ahí, ¿hasta quieres comentar o Abraham? Eh, ¿Quién le ya lo habían mencionado al inicio pero rogando pues quién no hay la duda respecto a esto quieres eh, comentarlo azel sí sí
2: claro en la en la iniciativa y en este ya proyecto de dictamen que se está que ya se llevó a la mesa directiva en la Cámara de Diputados efectivamente en la exposición de motivos su principal razón para esbozar un proyecto legislativo así es para mejorar el equilibrio, el equilibrio de trabajo vida la salud mental y física la creatividad la satisfacción laboral los puntos que yo les comenté basados en los, en los estudios empíricos sobre los cuales se han realizado estas reducciones laborales en algunos países. Sin embargo, pues lo hablan de forma general, no lo sustentan como lo sustentamos en este trabajo. Y básicamente lo que proponen para hacer la modificación en la ley, en el artículo 123, tal cual. El primer punto es solamente basado en las reducciones sobre los horarios. No hablan, no tocan otras aristas, no tocan otras implicaciones. Solamente así. Y se los comento. El primero es los horarios diurnos que van desde las 6 a las 8 horas y la reforma contempla laborar 6 horas dentro de este espacio de tiempo. La otra es jornadas laborales mixtas que abarca desde temprano hasta la madrugada. Se propone laborar máximo 7 horas y media. Y la jornada nocturna que va de la, desde las 8 a las 6 horas del día siguiente. Y se propone que la duración máxima de la jornada laboral sean de 7 horas. Únicamente tenemos esa información. Por eso tanto la discrepancia entre los grupos parlamentarios. Por eso yo les comentaba que inclusive el partido de movimiento Regeneración Nacional... Ni siquiera están de acuerdo con una propuesta así del Partido del Trabajo y es por eso que hasta su mismo coordinador ha planteado entre voces o entre dichos o entre pasillos que posiblemente, así, posiblemente, tímidamente se pueda discutir en este periodo por las implicaciones y porque no está bien hecha una iniciativa así. Entonces, ese básicamente es el espíritu de la ley. De la, perdón, de la iniciativa, no tiene más trasfondo, no tiene más contexto y es algo que verdaderamente preocupa porque como yo les comentaba en los casos donde se ha llevado en Chile como en Colombia han propuesto cómo se van a reconfigurar los diferentes sectores tanto primario, secundario como terciario porque no se puede tratar de la misma forma a estos rubros económicos y con la particularidad de que tienen que ser graduales, no de un día a otro, no por el decretazo transitorio, debes de imponer de esa manera un, un proyecto legislativo que no está listo, por lo menos en el corto plazo, México para realizarlo. Si es que las fuerzas políticas, tanto de cualquier grupo parlamentario, ceden a esto, deben de estar fomentados y agarrar la experiencia que se tiene en Latinoamérica y en algunos otros países que han implementado este tipo de de imposiciones laborales, de ese es el espíritu nada más.
1: Gracias eh, Azael, ahora sí vamos con Mayra y no, y por ahí Marcio que se vaya preparando a ver si ya anda por ahí
5: adelante Mayra. Hola, buenas noches, muchas gracias por el micro y muy interesante tanto los argumentos que nos comentaba ahorita Asael de un lado y de otro positivos y negativos pero aquí quiero hacer un enlace un poquito con lo que comentó Alianza. Hace unos días estuve en un space en el que se estaba hablando de esa violencia política de género y todo eso que ya sabemos, no me voy a meter por ahí. Resulta que una persona, una señorita, hablaba de la violencia política de género que ha sufrido, no, no, de... no política, pero la violencia que ha sufrido como mujer en cuanto a tener un ingreso menor. Entonces yo creo que lo que comentaba ahorita Alianza es bien importante el hecho de que tú como persona o como individuo, hagas el contrato de manera directa con tu empleador, porque en ese contrato directo vas a establecer incluso las bases de lo que va a ser tu sueldo. Entonces yo creo que es más interesante todavía lo que nos comenta ella, y no únicamente en las 40 horas, sino que esa parte de, de esa deuda histórica con las mujeres y todos esos argumentos que muchas veces es únicamente una retórica de ideologías, tal vez también se pueda reducir o se puede incluso este, contrarrestar con este tipo de negociar tú como individu individuo, independiente si eres mujer o hombre, directamente con tu empleador. Entonces, me hace muy interesante. ¿Y por qué menciono esto? Porque este tipo de, de situaciones es una forma en la que el gobierno anterior y actual está utilizando de una manera política, y voy con esto que decía Azaer, de querer aventar la iniciativa Aguate pronto pero yo creo que es más que nada para utilizarlo con un uso político electoral el próximo año. No sé si esté por ahí el quererlo hacer sobre las rodillas para utilizarlo como una bandera político electoral, sin tomar en cuenta realmente todas las implicaciones que nos estabas comentando. Y una parte que también mencionabas con respecto a que sí se dan ciertos beneficios, pero siempre y cuando exista ese contrato o ese acuerdo entre el empleador y el empleado. Entonces yo creo que sí es bien interesante lo que nos comentó este alianza de la negociación entre los, ahora sí, que entre los involucrados y dejar al gobierno única y exclusivamente como un regulador de que se haga cumplir el acuerdo que se tiene. Muchísimas gracias, los escucho. Gracias, Mayra.
1: Eh, ¿Alguien quiere eh, contestar a Mayra?
2: Eh, eh, bueno, pensaba que lo iba a tomar ahora, pero, pero sí, coincido totalmente con lo, que, con lo que platica Mayra. Una de las esencias que en verdad no hemos tocado en este espacio, sobre todo en esta exposición, es la relación de trabajador-patrón, pero desde el vínculo estrictamente liberal, en donde no debe de haber una coacción por parte del Estado para que nosotros nos podamos regir en, en, por medio de acuerdos contractuales de cómo vamos a tener nuestra, nuestra relación laboral. Sin embargo, y desafortunadamente, es algo que no tiene vigencia cultural aquí en México y es el propósito de estos espacios poderla fomentar. Porque desde siempre y desde cúpulas políticas desde hace muchos años han exigido que los derechos laborales sean una de las maneras en proteger al trabajador, sin embargo, como ya lo hemos comentado, las consecuencias que estas implican a veces no termina por protegerlo y lo termina expulsando dentro de este mercado laboral. Y desafortunadamente, y basado en estudios, es que se empieza a generar otro efecto en economía que se llama desempleo estructural que es aquel desempleo que está basado cuando un trabajador no logra adecuarse, digamos, a los cambios tecnológicos que viene e implementa una empresa, digamos, del extranjero, porque no tiene una obra de, de mano calificada, a pesar de que haya estudiado muchísimos doctorados o postdoctorados o que relativamente esté muy especializado aquí en México. ¿Y por qué pasa eso? Porque las empresas mexicanas no tienen esos avances tecnológicos y ¿por qué no las tienen? Porque no pueden reinvertir de manera libre sus, sus utilidades ¿y por qué? porque esta serie de descuentos están coactadas con altos impuestos corporativos que impone México altos impuestos que se imponen también aquí a los trabajadores, que es del 35% según la tabla del impuesto sobre la renta ya dependerá el umbral que tenga cada trabajador porque dependiendo de este te pueden cobrar el 30% 25% o en algunos casos hasta está exento completamente el impuesto pero es el caso, si nos siguen contando con estos impuestos no va a haber mayor dinamismo, mayor competencia económica, si siguen utilizando medidas de proteccionismo como aquella que les comentaba, eh, eh, aquella vez donde le, le ponen un impuesto a la inversa al maíz para que haya mayor producción aquí en el país y lo único que generó fue una sobreproducción una reducción abrupta de los precios porque así lo decidió el gobierno lo que tra conllevó a que los políticos empezaran a pedir precios de garantía, es decir, precios por arriba del precio de mercado y que nadie se los compró. Fíjense nada más por intervenciones tan abruptas, tan deshonestas y tan poco informadas en política económica y pública, los gobiernos generan esta, este poco dinamismo económico, esta rigidez en el mercado laboral y estas consecuencias que nos han dejado prácticamente con desempleo estructural, donde las empresas, por tantas eh, regulaciones que tienen, no se eh, avientan a trabajar, a, a contratar a un joven inexperimentado, a pesar de que tenga tal vez el conocimiento o tal vez tenga el entusiasmo de poder realizar un buen trabajo. No lo hacen porque quieren a gente ya experimentada. En dado caso de que me salga mal, un joven, pues le tengo que pagar muchísimo por su despido, y una persona ya experimentada, pues bueno, ya sabemos que su hoja de vida lo avala. Pero bueno, esos son los derechos ganados por ellos. Así quieren seguir viviendo y así presionan, como en el caso de hoy, con una manifestación violenta en ese recinto, a que se obligue y se ponga sobre la mesa, bajo manotazo, esta aprobación de esta iniciativa, que no tiene ni pies ni sentido.
1: Muchas gracias, Asael. Oye, y aparte, o sea, de que... Mmm tanto presumen que quieren que van a ser como los países nórdicos y que vamos a hacer como los países bálticos y lo que menos hacen en los países nórdicos es meter este, reformas como lo que están haciendo aquí en México. Realmente allá en los países nórdicos no hay como ese tema de salarios mínimos y, o sea, los primeros que o se apoya precisamente es a los empresarios, ¿no? Entonces... Ahí están como el, las incongruencias de mucho de la retórica que les, que les venden a, a, a la gente del socialismo. Pero bueno, vamos a continuar. Marcio, ¿ya estás por ahí? Si no, pasamos con este Pedro. ¿Marcio? ¿Qué
3: tal? Ahí.
1: Sí. Listo. Adelante, Marcio.
3: Ah, bueno, solamente... Buenas tardes. Muy buena muy buena plática. Muy buenos datos por parte de Abraham y Rafael, Y solamente... Una duda, que bueno, más a él, que pues él está en la cámara y todo este rollo. ¿Por qué todas estas reformas se se toman como si todas las empresas fueran de multimillonarias? O sea, empresas gigantes, si la mayoría son pymes. ¿Se quieren? Yo contesto esta. Sí, entiendo que fue un poquito también dirigido como a la, a la pregunta de por qué es que... Ta, o sea, tal vez la pregunta sea ¿qué les está pasando a los desigualdades por la cabeza? No, han cuidado tal vez eso lo podría responder hasta él. Pero, pues, es cierto eso que he tocado yo al principio. 99% de las empresas son MIPIMES. 95% son micro. O sea, como 4% son pequeñas y medianas. Y menos de 1% de las empresas en el país son ese tipo de establecimientos multimillonarios que... ...sin problema alguno podrían decir... ...ah, ok, pues ni modo... ...tal vez puedo absorber sin gran mmm, problema... ...este incremento en... esa reducción de productividad o... ...incremento de costos de de 20%, 20%... ...si es que fuera necesario... ...o puedo intensificar el uso de capital... ...es decir, maquinaria... ...para hacerle frente a todo esto... ...y ya lo ves, ¿no? Por ejemplo, eso es justamente lo que... ...pues ha pasado mucho en Estados Unidos... no ...las empresas grandes... Precisamente en, en ese tono de que, pues, se han venido llevando a cabo discusiones de aumentar el salario mínimo, etcétera, pues, que han hecho muchas empresas que también ya estamos viendo aquí en México, especialmente ese tipo de empresas que se dedican a cosas no especializadas, por ejemplo, o establecimientos como McDonald's, Walmart, etcétera, este empleo de cajeros, pues, desaparecen, ¿no? Ya tenemos cajas automáticas, cajas de autopogro ¿no? Y ya lo vemos aquí en México también en Walmart en Sam's Clubs, no sé, en otros establecimientos, pero pues justamente ese tipo de empresas grandes pueden ajustarse sin mayor tema. Es decir, a las empresas y a los empresarios multimillonarios, que es a quienes los colectivistas esperarían que, este, que ese tipo de reformas les afecte, es a ellos a quienes no les va a afectar, ellos se va a valer, ellos van a poder hacerle frente sin problemas, sin, sin sudar ni una gota ¿no? ¿Quiénes sí van a sufrirle? Pues este 99% de pymes que sí se las tienen que ver duras para ver cómo pagar su nómina cada quincena, que andan ahí luchando para pagar la renta, etcétera Esas son las empresas que van a joderse. Y esas son las empresas que van a verse obligadas o a incrementar sus precios o a cerrar. Y pues, vaya, repito, es lo que mucha gente ignora. que Cree que se imagina el arquetipo del empresario como ay, Salinas Clego, No, Salinas Clego es uno de los empresarios, o sea, la mayoría son tu vecino. O sea, piensa en tu vecino, el que tiene una ferretería. Eso es un empresario. Y ese güey es a quien le va a pegar esa reforma. Si es que entra en vigor.
2: Me, me gustaría hacer una anotación. y qué? Precisamente de lo que Precisamente de lo que dice Abraham. Es algo que me molesta muchísimo que se llevó a cabo aquí en los foros. Es que las grandes asociaciones gremiales de empresarios como la, Compar, la, la Comparmex Fueron las que tuvieron el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para decir que efectivamente sí se puede llevar a cabo una reducción laboral de 40 horas, porque están listas esas empresas para poderlo hacer. Sin embargo, todas estas micro y pequeñas empresas no tienen voz dentro de esta discusión. Y es el punto donde nosotros vamos. no Además de que no tienen voz, no están preparadas, se pierde, están en riesgo muchísimos puestos laborales, está en riesgo de que sus sus costos aumenten y quiebren también estas compañías. Y vaya, esa es mi gran preocupación. Las grandes empresas sí tienen uso político en esta discusión, no las pequeñas. Ese es el meollo del asunto y eso es lo que tenemos que estar discutiendo día a día para poder salvaguardar que efectivamente son las que más representan la economía de este país. No estamos defendiendo grandes empresas, ellos sí pueden hacerlo. A razón de, como yo se los había comentado, que... Piden que sea algo gradual, no de, de 30 días, como lo marca su, como lo marca el decreto y como lo marcan sus transitorios.
1: Muchas gracias, Asael. Y continuamos con las participaciones. Vamos ahora con Pedro y, este, y cerramos con ganadería y con León. Adelante, Pedro. Hola, Laruxo,
6: pues. <risas> sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Maju. Muchas gracias, Asael, Polo, Abraham. Siempre es un gusto escucharlos, me parecen siempre muy interesantes los argumentos, los datos políticos este, que ponen en la mesa porque pues, creo que es necesario analizar este tipo de cuestiones. Yo creo que por lo que comentaban aquí en el, en el foro, que muchas personas están ahí eh, señalando, insultando, tildando de muchas cuestiones referentes y concretas a que nosotros defendemos empresarios y bueno, ya no quiero redundar en lo mismo. Yo creo que solo una persona que no conoce nada de la teoría de la creación de la riqueza puede apoyar este tipo de reformas o le puede molestar eh, que una persona eh, eh, o que personas critiquen esta reforma que pues realmente es un golpe directo a la economía. Eh, en, en las microempresas, en virtud de muchísimas cosas, ¿verdad? Número uno, a ver, ser de izquierda, comunista, marxista, leninista, estalinista y quejarte del trabajo es una contradicción, ¿sí? Porque el punto ocho de los diez puntos que manifiesta, que, 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 que señala el manifiesto comunista, señala el trabajo como obligación de cada uno de los individuos, ¿sí? Que de hecho esto lo robustece muy bien el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es una contradicción. Número dos, como decía, es un golpe a las microempresas porque no nada más, digamos, sería reducir la jornada laboral. Ya hay, ya, ya el hecho de reducir la jornada laboral ya es un agravante a los tantos problemas que se tiene. Número uno, el pago de las prestaciones cuando se realiza una, li una liquidación laboral derivado de un despido injustificado. ya a los 90 días de los que habla en el artículo 123, eh, tomando en consideración el salario mínimo que actualmente, si mal no recuerdo, es 207.44, pues ya es un golpe directo a la, a, al capital de la empresa, ¿verdad? Mm. Número dos, la carga de la prueba en los juicios laborales. Cuando un trabajador demanda a un patrón, hay algo que se llama suplen suplencia de la queja deficiente. Mm. La suplencia de la queja deficiente implica que le, 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 le da toda la carga al trabajador para que él demuestre que no despidió al trabajador y se presume cierto que, que existió un despido injustificado si no se siguieron ciertas reglas entonces el Estado ya presupone que el patrón tiene todo tipo de instrumentos todo tipo de firmas legales, abogados, eh, peritos, etcétera para justificar porque él tiene la carga de la prueba eh, que no se efectuó un despido eh, injustificado y que incluso sí incurrió en causas eh, de la rescisión de la relación de trabajo. Otro punto, el aumento justamente de los de los, eh, de los los salarios de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Actualmente estamos 207.44, o sea, se está disparando y, ni, y sin siquiera tomar en consideración otros aspectos y otros tópicos de los cuales pues hablaban aquí en el, en el, en el foro. Eh, otra cosa, la reforma del aumento de vacaciones, que también acaba de, acaba de pasar, a, acaba de pasar hace poquito, o sea, ya el, la reducción de la jornada no es algo que va a afectar, es un agravante a toda la serie de afectaciones que ya se han dado. La única buena reforma que yo he visto, pues es el nuevo sistema de justicia laboral, porque los juicios son más, este, más rápidos, más ágiles y si cumplen con... Ese principio de justicia pronta y expedita. Y otro tema, a ver, bajar la jornada, eh, esta reforma afecta los salarios. ¿Por qué? Porque bajar la jornada afecta la producción. Si se afecta la producción, bajan los consumidores. Y regla básica de economía, el salario lo pagan los consumidores. Bueno, a lo mejor este, las personas que viven en los sindicatos o que se la viven en las marchas roquillos en las brigadas y todo eso, pues agarran dinero y moches de las personas y los partidos de izquierda que los financian, ¿verdad? E y no entienden lo que es trabajar. Eh, y, y otra cosa más, la experiencia histórica, la, la empiria, ya nos dice la afectación y el despilfarro que puede generar este tipo de eh, acciones. Yo recuerdo muy bien haber leído alguna vez que lo que se dio... En la Alemania Oriental, si mal no recuerdo, tenía una jornada semanal de 39.7 horas. Y de acuerdo con el libro del socialismo de Estado, la economía de mercado, experiencias en Alemania Oriental de Heiner Hesseler, había empresas eh, centralmente controladas que se les llamaban los Combinats. Y los Combinats tenían una tasa de exportación sumamente mayor, infinitamente superior a la Alemania eh, Occidental, los Combinax Pertenecían a la Alemania Oriental Sin embargo, y a pesar De tener una tasa de exportación Nunca pudieron alcanzar los niveles de productividad Que tenían Porque las jornadas, pues bueno Bajo los principios de, Del respeto al trabajador y todo, este, que, y todo este tipo de cosas Que realmente no es otra cosa más que una estrategia Porque se si vienen elecciones es una, este, es una Política de vericueto barata eh, que busca ser, por supuesto, el partido eh, de Morena, que al final del día también a ellos les pueden afectar porque no debemos dejar de lado que muchos de los grandes funcionarios de, Mo de Morena, diputados, este, senadores, este, alcaldes, etcétera, pues eh, han hecho de lo que se han servido del Estado sus empresas. Entonces, pues hasta ellos les afectaría, ¿verdad? Yo sí considero que la reforma no es una afectación que parte de algo nuevo, es un agravante a la serie de afectaciones que ya tenemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pedro. este Pues ahí estuvo eh, su participación. Eh, no sé si quieren alguien sumar a lo que ya dijo Pedro o pasamos por el siguiente participante, Abraham y Azael.
3: Yo creo que esto va bastante completo, esa explicación y esa participación. Muy en línea con lo que hemos dicho, yo no vería qué más aportar, yo particularmente.
1: Perfecto. Bueno, entonces vamos con la siguiente participación. Bueno, no sé si Asael quiera decir algo. Eh, si no, vamos por, con la siguiente. Bueno, creo que no. Este Y nada más, hay Pedro que, que como, como lo dijo, a los rojillos que no les gusta trabajar. <ríe> qué risa. Bueno, vamos a darle. Eh, ganadería, bienvenido. ¿Cómo estás, Ganadería Liberal.
7: Buenas noches, Majo. Buenas noches a todos. Felicidades. Veo el grupo bastante nutrido hoy. Así ya es. somos, somos, vamos creciendo. Eh, bueno, pues, prácticamente por ahí creo que fue Marcio quien eh, me, me, me quitó la palabra en el sentido de que este exactamente mi intervención era un poco en el sentido de estos organismos populares como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex que uno diría, por ser la Coparmex, por ser la Confederación de Patrones, este, um, podría abogar por el PyME, mi PyME y, y todos los eh, microbios que somos la mayoría, pero, pero somos chiquitos, no, somos muchos, pero quizá no aportamos, eh, o no sé qué tanto aportemos, eh, pues van a ser los principales este, interesados en que, no, cree, en que no, cree, no vaya a crecer nunca esa competencia. Yo en el ramo que es un poquito más que es donde estoy, que es en la agricultura y ganadería, pues este muchas veces partidos como el PRI y del trabajo se pone es una legislación muy a lo estúpido porque a los que afectan son precisamente a los pequeños y al campo, ¿no? En este tipo de legislaciones porque el campo, eh, y por eso lo más correcto es que todo sea liberal, el campo tiene las restricciones de que pues una planta no, no le importa si es domingo, si es lunes, si es martes, si tiene que recibir un, un trabajo, un agua, una fertilización, toca cuando le toque, cuando ella quiera, ¿no? Un animal es exactamente lo mismo, las los vacas comen todos los días y a todas horas. Entonces, este, este tipo de regulaciones a los que más le ponen trabas a, son a los, a los productores y es simplemente encarecer para li, liquidarlos, sacarlos de la competencia o, o pues dejarnos ahí igual batallando, sobreviviendo, sobreviviendo este para quizá estirar una agonía. Eh, mi pregunta mi pregunta sería a uh, Abraham y Asael, eh, cómo o sea, qué aconsejarían picarle las costillas antes de como no está el, el partido aún y ahorita lo que les pico más las costillas son a los panistas que siento que son los que deberían de defender muchas muchas posturas de, de, los, de los empresarios este cosa que ni, ni por ahí se les pasa eh, pero pues me gustaría ver eh, o sea o qué podemos picarle a nuestro legislador para, para reformar nuestra nuestra vetusta ley federal de trabajo o sea qué debería de ser empezar prácticamente de ceros buscarla homologar con con eh, leyes más eh, modernas, más, más avanzadas, como quizá la tenemos fácil en pues, Estados Unidos. No estoy diciendo que sea la mejor, porque pues, ellos también tienen ahí esa cosa, esa cuestión del sindicalismo atorado en la garganta, yo creo, que, que los, los va a tener ahorita ahí parados. Este, Pero, ¿qué recomendarían hacer? O sea, empezar de, de cero... O, 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 o ir modificando una, una constitución prácticamente, una ley federal de trabajo prácticamente anti-empresa, anti-emprendimiento. Esa sería mi, mi intervención. Gracias.
1: Muchas gracias, ganadería. este Y bueno, eh, por ahí pues, tenemos unas últimas participaciones, porque ¿qué creen? Les voy a recordar que esto es...
2: Ganadería, ¿qué tal? Buenas noches, un gustazo poder saludarte nuevamente. Ah, perdón. Sí, no me... efectivamente ah, han habido negociaciones como lo comentaba, entre los diversos grupos parlamentarios y vaya, no sé si yo tenga que decir esto, pero pues lo diré. Ha tratado el pan de retrasar este tipo bueno, esta iniciativa, este proyecto de decreto eh, generando para que haya una mejor discusión para que se emiten los puntos que a final de cuentas sí lo lograron en, en estos días, para que se hagan modificaciones y esta iniciativa salga de manera más íntegra en favor de proteger a las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo, ya como lo comentaba, desde las negociaciones que tuvieron con las grandes asociaciones gramiales. Y esto no es nada más del PAN, inclusive los otros partidos, sobre todo Morena, han secundado de esta manera para que... ...posiblemente no se discuta en esta legislatura... ...la única, lo, a los únicos que veo renuentes es al Partido del Trabajo... ...que precisamente fueron los que organizaron... ...o en específico una diputada fue la que llamó en redes sociales... ...a que eh, hubieran, hubiesen este tipo de manifestaciones desde el día de, ...de ayer al día de hoy... ...pero esa es la forma en la que están buscando como retrasar... ...para darle una mejor visibilidad en primera instancia... ...y para modificarla para que sea más efectiva... ...porque en sí todo el cuerpo del proyecto... Mucho sentido y no tiene mayor justificación en su exposición de motivo. Yo, en ese aspecto, espero poder haber resuelto su pregunta, ganadería.
1: Buenísimo, muchas gracias. Eh, pues ahora sí que que, que justo eh, lo que están preguntando por aquí, varios me eh, están dejando sus comentarios. Eh, dicen que les está gustando bastante el space. Qué gusto, precisamente lo hacemos para ustedes, para los ciudadanos que estén al tanto de lo que está sucediendo eh, respecto a leyes que se, se están promulgando Y pues a cuestiones que, que muchas veces no estamos al tanto Pues bueno, para eso son estos espacios Y recordarles que este space está siendo grabado Para posteriormente subirlo en formato podcast En nuestro podcast Pensar Libertad Lo van a encontrar en Spotify Para que anden ahí pendiente Bueno, ahora sí, pues vamos a continuar Con la última participación de la noche Que es de León eh, León, estás por ahí, adelante con tu participación uh,
8: Buenas noches Majo, muchas gracias Buenas noches eh, No, pues era para eh, agradecerles por el espacio. Uno siempre aprende en todos estos espacios que organizan Y pues como para dar más o menos una pincelada o una opinión Acerca de Colombia, que aquí ya pusieron esa ley y para 2026 tendremos una jornada de 42 horas, cada año va a ir bajando. Pues, la verdad, acá en Colombia, afortunadamente, aunque es un solo país, en varias partes se puede ver que cada ciudad, por así decirlo, cada sociedad, tomó su propio camino. Entonces, por ejemplo, ciudades como Bucaramanga, Medellín, Bogotá, la inflación está disparada. Te vas a comer una hamburguesa y no se baja de 10, 15 dólares. Ahí como va a quedar en conversión rápida. Mientras que en pueblos, como el mío, acá sencillamente el, la gente no sigue la ley. Eh, ahorita la jornada creo que está en 47, 48 horas. Y en mi pueblo y en todos los pueblos aledaños, el eh, único que trabaja de esa jornada es alcaldía y bancos. El resto, todo el resto de, de trabajos que existan, que podiguero, que panadería papelería, lo que se les ocurra, eh, lo normal es 12, 14 horas, y todo el mundo lo sabe, la policía lo sabe, el, el, gobierno, el, el gobierno local lo sabe, y no se hace nada, porque uno dice, ¿qué quieren que hagan? Eh, que los obliguemos, si los obligan va a pasar uno de dos, o cierran el chuzo y se quedan sin empleo, o en su efecto va a haber inflación como en las ciudades. Entonces, no importa la ley, no importa la ley que, que haya que diga, y 48 horas, no, aquí trabaja 70, 80 horas y no pasa nada. Entonces, eso como por una medida. Y la otra que quería comentar es que eso lo trajo Petro ahorita que llegó a la presidencia, 2022, pero desde el 2016, desde hace como seis años, ya hay empresas ofreciendo 40 horas. Y él le dice, ¿y por qué ofrece 40 horas? No, no solo ofrece 40 horas, ofrece dos y tres salarios mínimos. ¿Y dice, por qué? Dijo, pues porque saben que la única forma de atraer empleados eh, cualificados es ofrecerles mejores condiciones laborales. O sea, es algo que sabemos los libertarios de primera medida. El mercado se regula solo. Y la única forma de bajar las jornadas y ofrecer más incentivos es, es que haya poca oferta, entonces... A aumentan los incentivos en la demanda para atraer esa, ese, ese tipo de empleado. En este caso, el que más se me viene a la mente es un empleado que sepa un segundo idioma. Entonces, los call centers empezaron a subir los salarios cada mes, cada mes, después bajaron los, las, las jornadas, después ofrecen más garantías y todo tipo de, de incentivos. Entonces, a dice, entonces vuelvo a decir que si... Que si, que si el gobierno no pone esa jornada, entonces los malvados empresarios, capitalistas, van a, hacer, a poner la peor jornada posible que se les ocurra. Entonces, pues eso como nomás como, como para que tengan una, una ¿cómo es que llaman? Si en algún momento necesitan una, una qué, un ejemplo de qué pasa cuando se hace eso, pues una de dos. O hay inflación como en las ciudades de, de principales, aquí en mi país. O sencillamente no hacen caso y todo el mundo trabaja por debajo de cuerda negros. <ríe> lo que toque trabajar, 80, 90, 100 horas, lo que toque trabajar. Porque pues eso es lo que el mercado dicta en ese momento, que en este caso es acá en mi pueblo. Y pues ya eso, supongo que en México también pasará eso. En algunas partes de allá la gente trabajará 100 horas o algo así. Muchas gracias.
1: Gracias, Leon. Eh, y bueno, ahora sí vamos llegando al final de este Twitter Space. Y pues bueno, por ahí estoy leyendo los últimos comentarios. Eh, lamentablemente Asael ya no, no se pudo eh, reincorporar porque le empezó a fallar por ahí. este, Pues ya saben, esto de la tecnología puede fallar. Eh, pero bueno, les decía, por ahí veo algunos comentarios. Eh, sería bueno que en un chance eh, que tuvieran a Abraham o Asael les pudieran contestar estos comentarios. Eh, porque, por ejemplo, aquí Rolando Vega comenta que debería de existir una regulación mina, mínima que garantice la no explotación de los trabajadores. No hay que confundir libertid, libertad con libertinaje económico. El derecho regula las interacciones de la sociedad beneficiando a la mayoría. A ver, este, bueno, yo no sé, no soy experta en leyes, pero lo que sí sé es que como liberales siempre vamos a buscar la única igualdad posible que es la igualdad ante la ley. Y dentro de estas, eh, eh, la, cuando lo que mencionas, que, liber, que no hay que confundir libertad con libertinaje, eh, no, de hecho los libertarios tenemos muy claro que la libertad viene acompañada de la parte que, eh, que muchos no se quieren hacer cargo, que es la responsabilidad. Entonces, por eso a muchos no les gusta la libertad porque conlleva responsabilidad, ¿no? Hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones. Entonces... Eh, el libertinaje tiene que ver cuando no te haces cargo de, de, de tus propias decisiones, ¿no? Eh, eso sería lo que yo podría comentar a lo, que, a lo que está diciendo por aquí Rolando. Estoy de acuerdo que, que debe de existir cierta eh, regulación para, para la parte laboral, pero no al punto de como lo, lo tenemos en México. México tenemos de estos proteccionismos laborales eh, de verdad en súper extremo, y entre más lo vamos apretando, menos eh, los empresarios van a querer eh, formalizar eh, o menos van a querer contratar gente. Como dicen, hay muchos empresarios que van a preferir este, recurrir a, a herramientas de te tecnológicas como sustituir a, a un obrero por una, un robot, una máquina, ¿no? Entonces, eh, pensemos en que, que los países con menos regulaciones laborales son los países con más eh, opciones laborales. Eh, pues ahí tenemos empresas como Google o como, no sé, Amazon, empresas que tienen esta estas ofertas y, y, y beneficios laborales pues para retener a su personal, ¿no? Entonces, pues bueno, solo la parte de como libertarios los invitamos a, a cuestionar y a dudar un poco respecto a lo que siempre nos han venido diciendo, eh, porque sí, evidentemente venimos cargando un adoctrinamiento desde la misma escuela con la lucha eh, eh, obrera y toda esta forma de acercarnos hacia el socialismo, pues bueno, es momento de, eh, de empaparnos un poco hacia la libertad. Eh, eso es lo que intentamos hacer a, trayendo a los expertos y explicándoles desde los datos, la evidencia y la historia. Espero que haya sido de su gusto este, este space. Y pues bueno, como a él no se puede volver a subir... Yo los invito a que lo sigan, este, en su en su arroba, sael polo eh, perdón, si ¿sí me escuchan todavía eh, para confirmar, sí. porque
5: me tenemos un por ahí.